0: Bienvenidos a un nuevo Podcast One, estamos comenzando el tercer episodio de ¿Qué nos cuenta el cielo? Astrología para el día a día junto a Astro Woman que está acá con nosotros con todo su material, con toda su información para saber cómo se viene el mes de diciembre, para saber un poco más de los signos para saber cómo terminamos el año y cómo comenzamos el 2020 esperemos que sea con, con buenas energías y con... Y con buena predisposición para, para lo que viene, para todos los signos, para, con todos los planetas a favor. Cada vez sabemos un poquito más, gracias Astro a Woman Así que yo le doy el paso a ella y aprovecho para saludarla y que nos comente también cómo estás, cómo estás viviendo este final de año. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo. Vamos a ver cómo resumimos para que no se nos vaya como el segundo podcast, que fue bastante extenso. Bueno, acá estamos con diciembre. Bueno, diciembre para todos los humanos comunes eh, o, o todos nosotros eh, lo vemos como, como un mes de celebraciones, de cierre, de balances. Eso es porque es a nivel de, como nosotros conocemos el calendario. Ahora, a nivel astrológico, eh, no, es un año, no es un fin de, de año astrológico, porque el año astrológico para los astrólogos arranca recién en Aries, que es cuando el Sol ingresa al signo de Aries y, y está en el grado cero. Eso ocurre allá en marzo. Así que para nosotros de cierre no tiene nada, para los astrólogos, pero es inevitable, por como estamos predispuestos con este calendario que nos manejamos todos los humanos, a, a, bueno, a hacer balances de, lo, de cómo nos fue, a, a ver qué no logré, a ver qué, qué voy a pasar para ese 2020 y qué no, qué me quiero dejar acá y limpiar. Y, y bueno, vamos a estar haciendo como esas cuentas. Creo que está bueno siempre eh, que nos sinceremos lo, lo que más se pueda respecto de, de no proyectar esa energía para el año que, que viene, que no tiene que ir, respecto de no pasarme cargas de más, que ya sé que si, si no las pude lograr en este año, ¿para qué arrastrarlas? Creo que siempre está bueno ser lo más honesto posible con, con cada uno de nosotros en ese aspecto. Bueno, ¿de qué nos va de diciembre? Vamos con, con este mes que que como les digo, de, para mí de cierre no tiene nada porque viene como recargado, enero va a estar requete contracargado no quiero ser pesimista para nada, a mí me encanta pensar que todo es una oportunidad, pero bueno, viene, como ya les dije en el segundo podcast, de mucho trabajo para todos acá abajo. Eh, el mes de diciembre va a arrancar con un evento muy, muy, muy importante, que es el ingreso de Júpiter al signo de Capricornio. Por si ya Capricornio no tiene cosas pasando ahí, se le suma a Júpiter, que en buena hora se sume porque viene como a ser como el alivio de todo eso que está pasando en Capricornio. Capricornio, ustedes ya saben, vuelvo a repetir, está siendo nodo sur de los eclipses, es un punto de limpieza muy grande donde nos pide una purga, una, un desarraigo de todo lo que no se alinea con lo que va con nuestro alma, con nuestro, con nuestro karma, con nuestras vidas pasadas. Eh, y está visitando luego dos planetas que son gigantes del cielo, que es Plutón y Saturno. Saturno estructura, Plutón transforma, y Plutón transforma desde la raíz, quiere como una transformación súper profunda, limpiar toda la mugre. Y entonces, al lado de una estructura, ¿qué nos dices? Las estructuras como ustedes las conocen, mueren. A nivel económico, a nivel de gobierno, a nivel de las bases nuestras seguras, que conocemos, la realidad material nuestra va a cambiar mucho. Capricornio es un signo de la realidad, entonces todo lo que conozcamos a nivel físico y material es muy probable que mute cómo está mutando a nivel social todo lo que es el ámbito financiero y económico. Tiene mucho que ver con eso de Capricornio, todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces, por si no era poco, se les va a sumar este Júpiter, que Júpiter ustedes ya saben quién es. Es un benefactor ahí en el cielo, es quien expande, quien nos trae suerte, quien nos da regalos. Pero en Capricornio se va a sentir bastante incómodo. Va a ingresar a, al signo de Capricornio el 2 de diciembre de 2019 y va a estar allí hasta el 19 de diciembre de 2020. Nos va a dar eh, este año para empezar a que Júpiter viene de estar en donde? En Sagitario, que es un signo de fuego, un signo de, de, de expandir y de ver el más allá. Y que nos dijo, che, levanta todas las oportunidades esas que hay, revisa todo, mira más profundo, mira... Fuera de tu zona de confort, mira fuera de tus posibilidades que ves en el día a día en tu rutina, nos hizo explorar, nos hizo investigar. Bueno, todo eso que levantó, el que levantó el fuego que es Sagitario, ahora en este signo de tierra que es Capricornio, lo que va a querer es que se materialice, que se ejecute, que se concrete. Entonces es un gran año para qué, para, para darle forma a los sueños, para, para si venís con un proyecto, ¿por qué no? Empezar a, a mostrarlo, a ejecutarlo, a diseñar un plan, pero. El plan no tiene que ser en el aire, no tiene que ser un plan con irrealidad, tiene que ser posible de concretar, tiene que ser acorde a tu realidad, tiene que ser realista, eso quiere Saturno, realidad. Entonces, Júpiter va a estar un poco incómodo, en el signo de Capricornio se le dice a nivel astrológico que está en caída porque su energía no está buena ahí, eh, Capricornio restringe, te pone como un freno de mano y... Júpiter lo que quiere es ir para adelante, expandir y agrandar todo, pero bueno, va a ser como ese alivio que vamos a sentir en la zona Capricornio, a pesar de que va a expandir todo esto que ya les dije de la gran transformación que, es, que está sucediendo en ese signo, ¿sí? va. si bien va a expandir todo eso, también nos va a dar como el alivio de inyectar un poco de optimismo, ¿sí? un poco de alegría ahí. Eso eso por un lado. Después de diciembre, por supuesto, tiene su luna nueva y su luna llena como todos los meses, ustedes ya lo saben. Tienen alineaciones planetarias de los planetas que se mueven más rápidos como Mercurio y demás, va a despertar Quirón, va a haber un montón de cosas de cambios planetarios como Venus, Mercurio y demás, a, de, a, a los signos que, que le siguen de, de, las, eh, de, de donde están situados en la actualidad. Pero no me quería detener en eso porque ustedes ya en la cuenta lo pueden ir viendo, lo pongo siempre. Quería marcar de qué va a estar teñido el mes. Va a estar teñido este ingreso de Júpiter y a esto se le va a sumar eh, el suceso de una eclipse. Ya estamos en temporada de eclipses, para que ustedes sepan cómo se calcula una temporada de eclipses se calcula en la luna nueva anterior a que ocurra el primer eclipse y se cierra la temporada de eclipses en la luna nueva posterior a que ocurra el segundo eclipse. ¿Por qué digo esto del segundo eclipse? Porque siempre los eclipses vienen de a pares. Tenemos uno de luna nueva y uno de luna llena y en la próxima luna nueva se cierra la temporada de eclipses. Entonces es un periodo bastante largo, como de casi dos meses, mes y medio largo, que se le dice temporada de eclipses. Ahí todos, todos, por más que ustedes me digan... No, bueno, yo no lo siento, es raro que no lo sienten, es raro, revisen, todos vamos a estar muy movilizados, todos. Cambios se suceden, las revoluciones parece como que se agitaran todas. El cuerpo físico nos va a pasar muchas facturas, ustedes estén atentos, puede haber mucha fatiga, eh, mucha sensación de que estamos muy hinchados, sensación de que no damos más y arrastramos los pies, <ríe> mucho dolor de cabeza. Eh, tiene que ver con esto, los eclipses nos dejan... A nivel físico es como una marea que nos, que nos pega. O sea, lo sentimos mucho más que una lunación común. El eclipse tiene como el efecto de una triple lunación. Entonces, muy fuerte para todos. Y entonces piensen que venimos ya en proceso de cambio acelerado. sí El 2020 va a ser... Eh, un año bisagra para mí, un año de un antes y un después, no va a pasar desapercibido, va a ser quien nos va a preparar para ese 2021 que a mí me gusta muchísimo más. No quiero ser mala, pero es, el, es un año que me encanta, me encanta, eh, me encanta para, para empezar como ya a ver frutos. ¿sí? 2020 todavía nos queda como disfrutar del proceso, como atravesar el proceso, pero es un año puente, un año ahí como... Como para empezar a diseñar un plan, un plan realista, un plan que lo vamos a empezar como a, a materializar y ver y ya como no, no estar tan alejado de lo que uno dice, uy, esto no lo voy a poder lograr nunca. No, creo que, que va a ser un año que nos va a empezar a dar como una cuota de optimismo, ¿sí? Entonces, 2019 fue un año muy teñido de una energía capricorniana. Arrancamos enero con un eclipse ahí y lo vamos a cerrar este 26 de diciembre con un eclipse, un eclipse anular de sol en el grado 4 de Capricornio y es, eh, a su vez, una, una luna nueva. Para que haya un eclipse de sol, tiene que haber luna nueva. Bueno, va a ser un eclipse no de, de tensión, sino de lindas alineaciones, pero de cambio, de, de, de borrar, de hacer un borrón y cuenta nueva en esa zona Capricornio de nuestra vida, y tiene que ver mucho con la realidad material de todos nosotros, con la creación de una base nueva que ya no tiene que ver con lo que vivimos en la realidad y que estamos bastante cansados. Y bueno, va a depender de nosotros eh, el, el coraje que le impregnemos a eso para, para poder eh, no atravesarlo de una manera negativa, sino positiva. Todo lo que el universo nos pone, piensen siempre que es por nuestra evolución y nunca es porque es malo. Nos pone porque sabe que donde estamos nos queda chico, no va no va con nuestra mejor eh, posibilidad de estar. ¿sí? Eh, así que, bueno, un poco de eso se trata eh, diciembre. 2020 va a ser un año de mucha energía de Tierra, de muchísima energía de Tierra. Todo lo, lo que es planetas gigantes, Plutón, Saturno, Urano, todo ubicado en signos de Tierra. Entonces, Vuelvo a ser insistente con lo mismo. Un año para concretar. Empiecen ya, ya en este eclipse que es de luna nueva y pueden realizar intenciones, hacer esa lista de intención de lo que yo quiero para mi 2020. ¿Qué no logré en este 2019? ¿Qué fue lo que, lo que me lo trabó? Eh, ¿Qué hice yo mal? ¿Cuál, ¿Cuál fue mi responsabilidad sobre eso? ¿Qué cargas me puse de más? ¿Y qué otras cargas asumí de otros que no eran mías? Y y ver de, de reformular mi plan si no lo pude concretar este, este año, porque estoy segura que en el 2020 lo van a poder hacer, estoy segura que van a tener mucha más energía. Capricornio eh, es un signo que se pone un objetivo y no para hasta verlo concretado. Entonces, piensen que va a ser un año con esa, con esa inyección. Eh, el mes que viene les cuento de esta gran conjunción ahí, Saturno-Plutón, que va a ser el 12 de enero, para no aburrirlos ahora y para que tampoco se me predispongan tan malos en las fiestas, la fiesta con este eclipse, no les, puedo, no les puedo mentir, va a ser una fiesta distinta. Después ustedes me contarán cómo la pasaron, pero va a ser una fiesta de, de sorpresas, de las navidades esas que, que, que no pasé nunca, que, que, no sé, planes surgen de imprevisto, gente que se suma, es de mucha gente nueva, de conexiones nuevas, de no hacer lo que vengo haciendo siempre. Así que bienvenidos sea por unas fiestas distintas. Si este año les vibra no ir con el familiar, que no lo veo nunca y me junto, no vayan vayan Váyanse a una casa de amigos si tienen ganas. Disfruten con la gente que tienen ganas de estar. Elijan sus energías porque la energía lo es todo. Ustedes serán testigos de eso, pero la energía lo, lo es todo. Ródense de, de gente copada que de eso se trata la vida. Bueno, acá vamos con los signos que creo que es la parte que a ustedes más les gusta, aunque ya saben que no me gusta tanto a mí. Pero bueno. Eh, me, me negué y acá caí Como todos los astrólogos no hay otra <risa> Bueno, lo, la primera aclaración que les voy a hacer Es que siempre trato de decirles Dónde va a estar más activa la zona de su carta Esto vuelvo a repetir siempre Lean primero su ascendente Escuchen primero su ascendente Siempre les va a resonar más el ascendente Es la única forma que tenemos los astrólogos De levantar pronósticos Porque no conocemos los soles de ustedes De todos ustedes eh, Y después lean el sol Que es el signo que ustedes normalmente conocen porque lo que más le va a resonar siempre es el ascendente y después sí pueden leer el sol. Eh, la casa que les voy a mencionar como más activa por cada signo tiene que ver con todo lo que va a estar pasando en esta zona que les hablé en la introducción, que es Capricornio, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí va a estar Júpiter, va a estar sucediendo el eclipse, y entonces las activaciones de por sí van a estar ahí. Después, por supuesto, hay que ver las casas de la luna nueva, de la luna nueva es la de Capricornio, perdón, la de la luna llena, que va a ser en Géminis, ¿sí? Le pueden agregar ese agregado, pero eh, para la redundancia, eh, pero bueno, yo siempre en la cuenta se los pongo, pero el chequeo fundamental va a estar en esta casa que yo les digo, que es por demás activa este mes, dado que va a estar el eclipse ahí y va a recibir a Júpiter. Vamos con Aries. Aries tiene muy, muy activo su medio cielo, que es la casa 10. Por ende, ¿cuáles van a ser los temas que van a estar activos? Éxito, estatus, reputación, profesión, padre, jefe, figuras de poder, todo lo que tenga que ver con esa casa. Es muy probable que sean tiempos de, de ponerse a ver si realmente están haciendo lo que les gusta, lo que los apasiona, si realmente tienen bien formada su idea de éxito o realmente la tienen que reformular porque a lo mejor era solo asociado a lo material y ahora ese material está cambiando. Y también plantearse con, eh, con sinceridad qué es lo que está haciendo que no puedan pasar a un siguiente nivel a nivel profesional, ¿sí? qué es eso que los está trabando. Sean sinceros, vean. Vean más allá de lo que, de lo que tienen en su, en su entorno ahí, en lo inmediato. Vean un poco más allá y sean sinceros para, para poder dar ese gran salto que les está pidiendo este eclipse. ¿sí? Eh, Marte, que es el regente de ustedes, va a estar en escorpio. Er, en Eso les va a dar una energía a prueba de todo. Trátenla de aprovechar. Eh, a nivel amoroso, les voy a, a pedir que por favor traten de, de no ir tanto al choque. Y... Estén atentos al ámbito laboral porque ahí puede surgir alguna conexión, los que estén solteros, o también puede surgir en eh, círculos de amigos. Bueno, nuestro consejo del mes es que traten de no ser, como ustedes suelen ser la mayoría del tiempo, muy, muy, muy impacientes. Controlen su ansiedad y traten de estar enfocados en el proceso y no en el resultado. Cuiden, cuiden, cuiden mucho los excesos, fluyan. Y eh, sobre todo controlen esto de la ansiedad que les puede jugar una mala pasada y traerles un dolor de cabeza. Vamos con Tauro. Tauro tiene muy activa la Casa 9. ¿De qué nos habla la Casa 9? extranjero asuntos legales, estudios superiores, ir más allá de lo conocido, eh, los grandes maestros, los profesores, estudios nuevos. Bueno, esa, esa zona va a estar súper activa, así que ¿qué les, qué les plantea el universo? Planté nuevas eh, Plantéense el poder explorar el mundo, vean nuevas posibilidades, vean que, que, que pueden volver a conectar con ustedes, con la verdadera esencia de ustedes y con esos verdaderos deseos que nunca se animaron a explorar. Es un mes para, para ir a lo profundo y animarse a, a jugársela por eso que nunca te la jugaste. ¿sí? La energía de Júpiter está buena que, que la enfoquen ahí en expandirse, en crecer, en estar despiertos, en no estar tan chatos como por ahí le gusta a, a Tauro estar en, en lo conocido, en lo fijo, en la zona de confort, ¿sí? Venus, que es el regente de ustedes, va a pasar el, el, el mes eh, en Capricornio y después en Acuario. Esto nos va a, a impregnar de una energía de, de búsqueda de relaciones comprometidas y serias, pero sin la pérdida de la libertad, sin pérdida de esta independencia que le gusta al Acuario eh, y que trata de que las relaciones no tengan nunca luchas de poder, ¿sí? El astro consejo del mes es que traten de evitar esos miedos que los paralizan, que se abran más, que amplíen su vida social y que por favor, como ya les dije el mes pasado, traten, traten de amigarse con el cambio porque eh, Urano y el universo les están diciendo que se confíen en, en arriesgarse, ¿sí? Nosotros te estamos apoyando, te está diciendo este Urano. Se viene un momento de una gran liberación para ustedes, pero bueno, todavía les cuesta entregarse. Entreguense más a ese, a ese cambio y esa flexibilidad que a Tauro le cuesta. Vamos con Géminis. Géminis tiene muy activa su casa 8. ¿Cuál es su casa 8? ¿O de qué temas va? De bienes compartidos, de herencias, de cuentas conjuntas, de sexualidad, de miedos, espiritualidad, poder personal, todo lo que tenga que ver con lo económico también. Eh, Géminis tiene necesariamente que empezar a poner límites claros y saludables en el afuera y esto es, aplica tanto para relaciones a nivel profesional como personal tienen que por favor eh, empezar a ver qué responsabilidad tienen ustedes en, en eso que asumieron como propio que se lo cargaron al hombro y que realmente es del otro eh, ya les está haciendo ver las estrellas están muy cansados, muy agotados de una situación que necesita de un cierre no la pueden pasar para el año que viene, así que por favor limpien, cierren y pausense antes de dar ese sí definitivo, pero por favor háganlo. Para Géminis pueden venir algunas nuevas ofertas de trabajo, analícenlas antes de decir sí o no, pero pueden, ser, pueden llegar a ser muy buenas. Géminis tiene que empezar como a construir proyectos nuevos que, que tengan que ver con un bienestar futuro. Hasta acá todo fue muy volátil, muy, muy tomado de los pelos. Y bueno, eh, no es que, que les vaya mal en el ámbito profesional, pero simplemente tiene tienen un costo para ustedes muy alto. Así que son tiempos de, de pensar más en ustedes, en ese, en ese bienestar propio, personal, que, 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 que implica ponerle el cuerpo si el cuerpo les está pasando factura así que para pensarlo muy bien Mercurio que es el regente de ustedes también eh, va a estar en Escorpio después va a pasar a Sagitario, esto le va a dar profundidad y agudeza pero también va a sacar mucha información a, ahí a la, a, la, a la palestra para afuera así que pues, posibles noticias que, que no les caigan del todo, del todo bien pero bienvenida a esa información porque la están necesitando después Mercurio pasando a Sagitario va a estar un poco más optimista y divertido así que aprovechen esa, esa mejor energía. Eh, con respecto al amor, ahí la, la ansiedad les juega un poco en contra. Ustedes van a estar mejor cuando Venus llegue a Acuario, que es un signo más afín a ustedes. Ahí la libido puede que despunte y suba un poquito más. Pero eh, tienen que empezar a mirar más sus entornos cercanos. Ahí hay posibilidades. Lo que pasa es que están muy negados. Y todo lo que, lo que se presentan lo ven como... Bueno, pero es pasajero y no sé si están así si ustedes lo miraran mejor. Así que atentos a eso, ¿sí? Bueno, el astroconsejo del mes es que para tomar una decisión la tienen que evaluar muchísimo, ¿sí? Hay una luna llena eh, este mes en el signo de ustedes. Así que, por favor, evalúen muy bien y recurran a ese humor un poco ácido que ustedes tienen para descontracturar entornos y también descontracturarse ustedes. Qué es lo que los puede salvar este mes, que bueno, puede haber un poco de tensión con esa luna llena. Pero no es malo, ¿sí? Hagan el trabajo. Vamos con cáncer. Cáncer tiene muy activa, por supuesto, su casa 7. Cáncer es la cara opuesta a Capricornio, lo va a sentir muchísimo cáncer a esto. Todo lo que está pasando en Capricornio le afecta de manera eh, de lleno. Lo tiene enfrente a 180 grados y bueno, todos los Cáncer van a estar arriba de la revolución de Capricornio. Casa 7 es relaciones y asociaciones, esas relaciones que tienen un feedback, no la, la relación esporádica, ni en, ni en la profesión ni en el amor, sino la relación de compromiso. Es muy probable que cáncer esté terminando algo ahí. Es muy probable que relaciones terminen o que relaciones cambien de estatus. Es muy probable que eh, cáncer se libere de una relación un poco tóxica que ha tenido y que ya le ha mostrado todo, le ha dado todo y no tiene más para darle. Pero bueno, cáncer como le gusta vivir en el pasado, no la puede cerrar, no la puede soltar. Y los eclipses le van a venir a mostrar cosas que si se niegan y, y no hacen este, este pasaje de limpieza, bueno, les va a costar caro. Eh, les va a mostrar más de lo mismo. Yo les invito a que si ustedes son honestos y pueden saber que, que ahí no crece más nada, se inviten al cambio. ¿sí? También trabajen mucho su, su relación con ustedes mismos. Eh, y traten de hacer un poco de, de mejores elecciones en cuanto a, a la gente que trabaja con ustedes, ¿sí? Eh, evítense dolores de cabeza. Ustedes saben decir como sí muy rápido por ahí, por el miedo que, al, al, al no quedar mal. Y bueno, no es momento para eso, ¿sí? Eh, a nivel de, de proyectos profesionales, eh, revisen un poco más ese sí definitivo. Hay algo ahí dando vueltas que tienen que contestar, es muy probable pero revísenlo un poco más, eh, un poco más. Ese es mi consejo, creo que, que hay algo que puede que no se esté mostrando del todo, así que revisen un poquito más. El, el astro consejo del mes es que ustedes son por ahí un signo que se, se tienden a deprimir, entonces no se frustren con la, con la realidad de una, ¿sí? vean como, como eso que se presenta como algo negativo, como un escalón más que necesitan pasar para poder ir, a ese sueño que necesitan cumplir. No se aferren al pasado, traten de, de ir por, por, por elegir re, eh, renovarse. ¿sí? Necesitan como enfocarse en ese talento creativo que tienen y que lo tienen, un poco dormido. Así que tiempos para trabajar en ustedes. Eh, es un tiempo para, para elegir el cambio de a poco, pero empezar a migarse con eso. ¿sí? Eh, vamos con Leo. Leo tiene muy activa su casa 6. La casa 6 es el trabajo diario, la vida cotidiana, las rutinas, el día a día, la salud, el trabajo. Es necesario que, que Leo se sincere y empiece como a plantearse la búsqueda de equilibrar eso que necesita hace tiempo y que no ha logrado afianzarlo. Él va, sabe que necesita conectar un poco más con su espíritu, con su parte de, de lograr más descanso y no trabajar tanto, y sin embargo no lo logra afianzar. Lo hace días, pero días después se enloquece y retoma. Así que es un momento para elegir más el bienestar espiritual que sobre el material. Eh, esto viene muy bien para que usen esa energía de Júpiter en optimizar sus rutinas y darle una mejor estructura y a liberarse de cargas que lo recargan de más al vicio y que no le, no le generan un beneficio a largo plazo. ¿sí? El regente es de ustedes que es el Sol, está transitando Sagitario, el 22 va a pasar a, a Capricornio, así que es una energía muy enfocada cuando entra Capricornio, eh, cuando esté el sol en, en Sagitario, lo que hace es darles un poquito más de diversión, de salidas, que es justo el tiempo festivo, pero bueno, en Capricornio después se enfoca. Así que muy lindo mes para, para poner este foco en, en darle mejor, mejor vida a nuestro espíritu y estructurar mejor nuestras rutinas para que no nos pasen eh, de más esto de, de enroscarnos tantos en, en muchísimo trabajo, ¿sí? El astro consejo del mes es que no tomen riesgos innecesarios, tampoco caigan en excesos innecesarios, es un momento de recortar más bien. Eh, manténganse alejados de todo lo que presente un conflicto, no es un mes para eso. Así que, bueno, respiren y no se enganchen, ¿sí? Vamos a Virgo. Virgo tiene muy activa su casa 5. ¿Casa 5 qué es? Proyectos personales, creatividad, hobbies, hijos, nuevos romances. Nuevas formas de amor, de, nuevas formas de, de encontrar el amor, ¿sí? Esos van a ser los temas que van a estar activos. Ahora, Virgo, yo te pregunto, eh, ¿usas eh, todo lo que usas como esparcimiento para regenerarte o lo usas para evadirte? ¿Te preguntas de verdad si, si decías eso? ¿Te preguntas de verdad si lo haces porque, porque te venís renovado o lo haces por cumplir? Bueno, son tiempos de, de ahí de, de poner la verdad. Eh, de ir a lugares donde realmente me recargue de energía buena, eh, no de, de, de cumplir por cumplir, de conectar de nuevo con esa casa 5 que es ultra creativa, de volver a, a generar cosas. Virgo, está generando cosas nuevas, si no 2020, planteate empezar proyectos nuevos. ¿sí? Es un mes para, para diseñar el plan de lo que viene para 2020, que necesitamos proyectar cosas nuevas. Eh, Virgo es un signo que no para, ustedes ya lo saben, pero, bueno, el 2019 para, para Virgo creo que fue intenso, creo que fue muy cargado, creo que están muy agotados ahora en 2019. Entonces, para que no lleguen a un 2020 así, sean sinceros, eh, elijan mejor y algo saben que ustedes a nivel laboral va a cambiar, eh, pero es para bien, yo creo que se tienen que quedar tranquilos, es para bien. Analicen, mejor las, las, analicen mucho las oportunidades que se presenten, pero es para bien. Pero eh, yo les, lo, los invito a que hagan foco en esto de empezar proyectos nuevos personales, ¿sí? que tengan que ver con mejores energías en, en cuanto a rodearse. ¿sí? Bueno, eh, lo de Mercurio es lo mismo que dije para Géminis. Eh, pasa de escorpio a Sagitario, va a tener mucha profundidad y va a sacar mucha información, va a traer pero la mente va a estar muy optimista, así que aprovechenla para generar mejores cosas ahí. Eh, a nivel amoroso van a estar estables, así que tranqui, tranqui en ese aspecto. Van a estar bastante estables, el cielo los acompaña para bien. El astroconsejo consejo del mes es que en cuanto a los intercambios personales de, de información no estén tan agudos, tan incisivos, ¿sí? Eh, se calman, no, no, no hagan preguntas muy profundas. Eh, sino que más bien se enfoquen en los, que les, en los que les dije antes, en descansar más y en definir proyectos porque van a marcar el 2020. ¿sí? Ahí, ahí la energía la quiero colocar para, para Virgo. Vamos con el signo de Libra. Libra tiene muy activa su casa 4. ¿Quién es la casa 4? La casa del fondo de la carta, la raíz, el hogar, la familia. Es probable que Libra eh, tenga mudanzas, o que algo de su vida íntima y, y familiar esté cambiando, Libra hace tiempo que necesita llevarse armonía y tranquilidad a ese plano. Eh, tiene que empezar a crear una nueva base segura, Libra, que no tiene que ver con la estructura que le inyectaron a nivel de casa, de hogar, de la familia que arrastra, sino una nueva que lo libere de una carga muy grande que arrastra y que es un patrón muy viejo. Libra tiene que regalarse en 2020 armonía a nivel personal. Eh, ustedes saben que vienen de un año muy movido a nivel de relaciones, entonces por favor no eh, generen más caos en ese plano. Construyen un nuevo hogar, Júpiter ahí los va a ayudar a hacerlo, así que eh, aprovechen esa energía. Venus, que es el regente de ustedes, va a estar en Capricornio al principio y luego va a pasar a Acuario les va a plantear esto de buscar relaciones más comprometidas y a largo plazo, pero relaciones que le generen una liberación, no una carga, donde cada uno pueda mantener una independencia. No, eh, no las relaciones que tuviste hasta este momento que fueron de idas y vueltas muy heavy, muy muy de uno controla al otro, uno cela al otro, quién está por encima de quién. Esas relaciones ustedes libros no las pasan bien y saben que, que quedaron obsoletas también para los tiempos que corren. Así que no caigamos y conozcamos gente nueva que el momento es, es muy, muy, muy propicio para eso, pero elijan mejor a las personas, ¿sí? No ese estilo de relaciones, sino relaciones donde la independencia prime, ¿sí? Y el respeto sobre todo. El astro para Libra es que se empiecen a cuidar como si fueran su propia madre, ¿sí? Cuídense, habítense. Y no caigan eh, por miedo en una vieja estructura que te retrasa, ¿sí? Ahí no, no va. Enfócate en que esas ganas de superarte sean mayores a tus miedos. Pero ojo con divagar, Libro. Ustedes por ahí se van de mambo en eso, así que bajen a tierra, pisen y no sean eh, tan como suelen ser por ahí en, en preocuparse de más. No, no se preocupen de más, no sean tan pesimistas, ¿sí? Vamos con Scorpio. Escorpio tiene muy activa su casa 3. ¿Qué es casa 3? Comunicación, entornos cercanos, hermanos, viajes cortos, estudios cortos. Van a ser los temas que van a estar con mayor candencia este mes. ¿Qué pasa, Escorpio? ¿Tus pensamientos en realidad están acordes? ¿Lo que creas en tu mente está acorde con tu realidad? ¿Lo manifiesta? ¿O realmente te juega en contra después? Eh, esa es la pregunta que te tenés que hacer. Eh, vos, yo sé que a nivel de mente no parás y... y y por ahí lo ves a nivel mental, pero después la realidad te cuesta mucho bajarlo. Eh, así que que no te jueguen contra ese ida y, ese, ese ida y vuelta, ¿sí? Que lo que creas después lo puedas bajar a la realidad. Sincerate ahí. Lo importante para Escorpio va a ser que este mes eh, no se pongan roscas de más. Eh, la palabra para Escorpio este mes es simpleza. Apliquen la simplicidad, ¿sí? Eh, vivan de manera simple. Eh, va a ser un mes donde la, la emoción va a estar muy a flor de piel. Entonces, por favor, viven de manera simple. ¿sí? El regente de ustedes, que es Plutón, está en Capricornio, les va a pedir durante mucho tiempo, no solo diciembre, un cambio radical. Ustedes no van a poder salir ilesos de esta, de esta transformación. ¿sí? Marte va, a su vez, a ayudarlos a, a que esta energía se concrete. Pero, por favor, Escorpio, amídense con lo nuevo y díganle chau a lo viejo. Sí, eh, A nivel amoroso van a estar un poquito como muy exigentes, eh, van a pedir como, como che, préstame más atención si están en relación. Si no, les pido que eh, traten de aceptar si vienen invitaciones, es un, es un buen mes para eso, pero vayan con poca expectativa, no, no compren lo primero que se presentan, vean, disfruten, analicen. Y van viendo, pero no compren tan rápido, ¿sí? Bien, el astroconsejo consejo de, del mes es que atención con los celos. Pueden ser infundados, no se hagan una historia que no es. Atención con el estrés. Mucho, mucho estrés. Cuiden la salud, frense, apaguen la mente y traten de desconectar porque vienen muy, muy arriba, ¿sí? Vamos con Sagitario. Feliz cumple Sagitario. Ustedes están en su mes. Sagitario está teniendo muy activa su casa 2, que es deseos, autoestima, recursos propios, placeres. Eh, probablemente ahí el cambio viene en la forma en que generan el dinero, en la forma en que valorizan la, la plata, lo económico. Probablemente va a ser un mes donde se reestructure toda esa zona y cambie la, la forma en que yo tenía de, de, de valorizar lo, lo material, ¿sí? Júpiter, que va a estar en, eh, en Capricornio, nos va a dar un, un muy buen, eh, como una buena inyección ahí para poder darle una vuelta de rosca, de rosca a esa estructura. Ustedes vienen de, de un año con Júpiter ahí en la casa de ustedes, en Sagitario. Les dio muchos regalos, les enseñó muchas cosas. Así que con todo ese aprendizaje que que traen de este 2019, empiecenlo a aplicar en esta casa 2 para, para volcarla a la realidad y empezar a concretar cosas, ¿sí? Eh, para, dar, para darle forma a una nueva estructura y bajarla a la realidad y aplicarla, ¿sí? Porque no se olviden que van a empezar a construir su futuro, de eso depende 2020. A nivel amoroso... Puede que también a Sagitario se le esté pidiendo, che, exprésense, sean más demostrativos. Ustedes van a estar muy claros en ese plano, así que no se mientan a ustedes ni no le mientan al otro. Eh, traten de ser lo más honestos posibles. Es un mes Sagitario, este es nuestro consejo del mes, para ordenar las finanzas, ¿sí? Ordenen su vida material, es importante que eviten excesos y gastos ahí porque puede que lo necesiten para el 2020, así que ordenen, ordenen las finanzas. Traten también de, de cuidar viejos rencores y una ira ahí que, que no logran del todo soltar, porque los, les puede jugar en contra, ¿sí? Pero eh, en eso que, que, que estés por emprender, mira como muy a largo plazo, no, no, no busques como la concreción inmediata del resultado, ¿sí? Mira un poco más allá que viene bastante bien, ¿sí? Capricornio. Capricornio tiene muy activa, por supuesto, su casa 1, que, que es la, la casa de la personalidad, del yo, de cómo me proyecto y me presento ante el mundo. Tiene que ver con mi apariencia física. Entonces, va para Capricornio esta pregunta: ¿Qué proyectas? ¿Quién sos realmente? Eh, decí. Che, ¿quién, ¿quién era yo antes y quién soy ahora? Eh, Capricornio va a estar realmente transformando su identidad. Eh, va a ser un nuevo Capricornio después, un antes de este 2020 y después de este 2020. Así que, bueno, se viene heavy para Capricornio, pero muy bueno. Para mí es excelente para Capricornio. Eh, aprovechen esta energía de Júpiter para aplicarlo al, al, al crecimiento profesional. La suerte va a estar de, del lado de ustedes. Eh, lo tienen ahí pegado. Así que aplíquenlo a nivel de lo correcto, ustedes son muy correctos, así que saben usarlo bien, porque si siguen el camino del esfuerzo, los frutos van a venir, pero sin lugar a dudas. El regente de ustedes es que Saturno está en su casa, ahí lo acompaña Plutón y Júpiter. Así que ya los dije al inicio, es lo mismo aplica para ustedes, es chau a estructuras viejas, bienvenido a una estructura nueva, que respondan con su vida presente y que, y que tenga que estar basado en, en ser auténticos. Ustedes vinieron como muy reprimidos y no es momento de eso, sean quienes son, digan lo que, lo que quieran decir, por supuesto que siempre desde un lugar empático, pero son momentos para mostrarnos de manera auténtica. A nivel amoroso se les pide que amplíen salidas, que conozcan eh, personas nuevas, porque ahí en esas salidas, ojo, que pueden venir personas muy especiales para ustedes. El astroconsejo es que es un momento de una reinvención personal enorme. De momento de realmente de ajustar objetivos, vean esos objetivos 2019, replantense en los objetivos 2020. Así que denle eh, play a ese nuevo yo que viene porque el universo Capricornio está conspirando a favor de ustedes. Vamos para Acuario. Acuario tiene muy activa su casa 12. Casa 12. Es una casa del inconsciente, ustedes ya saben, es una casa de cierre, de secretos, de karma, de miedos. Saca a relucir muchos temas. Entonces, para, para Acuario realmente es un momento de, de cierre. Ustedes van a estar con un muy fuerte cierre de ciclo. Así que eh, despójense de todo eso que está frenando la evolución de ustedes, que es muy viejo, que tiene que ver, que responden a patrones que están viejos, que pueden ser a nivel de familia también. Y ayúdense de este Júpiter para aplicarlo al, al, al desarrollo de la, de la fe, de la espiritualidad, de conectar con ustedes. Porque ahí pueden encontrar varias respuestas varias, perdón respuestas que les ayuden a cerrar y terminar. El regente de ustedes, que es Urano, está en Tauro. Eso le va a dar eh, mucho ímpetu para, cre para crear eh, raíces nuevas que... Mmm, que tengan que ver con, con nada de lo conocido como hasta acá, pero que para Acuario, que son siempre tan libres, les va a ayudar también a eh, buscar una nueva seguridad que tanto lo necesitan. ¿sí? Sean flexi flexibles con eso, no, no se pongan expectativas tan altas, pero eh, sé que lo van a poder hacer, eso les puede traer mudanzas también a, a Acuario, pero bienvenido sea. A nivel amoroso van a estar muy bien cuando los reciba Venus en su signo, les va a dar un subidón de la libido, de un, nuevas conexiones, de, de, de la búsqueda de relaciones nuevas, libres, independientes, pero sobre todo sin roscas. Eh, así que salgan a conocer gente acuario que van a estar muy activos. El astroconsejo del mes es que, por favor, suelten, suelten, suelten muchas eh, personas que tienen ahí del pasado. Hay una, hay una sobre todo que sé que ustedes la identifican y saben que quedó vieja y la tienen que dejar al menos en el 2019. Tienen todo diciembre para hacerlo pero por favor déjenlo, hagan foco en, en ustedes, vayan adentro y apliquen espiritualidad práctica, pero 2020 es el puente para un 2021 que ustedes saben que cuando reciban a Júpiter en su signo viene muy bueno para Acuario, muy bueno 2021 para Acuario, así que por favor háganse los buenos este 2020 y háganse el favor, suelten, suelten el pasado. Vamos con PISIS para cerrar. PISIS tiene muy activa su Casa 11. La Casa 11 es de los amigos, de los grupos, de los proyectos colectivos, de los clientes. Así que es muy probable que PISIS esté en un proyecto que tenga que traerle un beneficio al colectivo. Eh, eh, si no lo iniciaste, es probable que lo inicies en 2020 eh, a un colectivo donde realmente vas a sentir sentido de pertenencia, ¿sí? donde una, por una causa realmente que va a ser justa, con sentido alto de la justicia. Así que usa esa energía de Júpiter para, para sentirte perteneciente a una comunidad, para usarla para crecer a nivel social y personal. Eh, Neptuno, que es el regente de, de ustedes, los está visitando en su casa ya hace un tiempo y los va a seguir visitando. Así que ayúdense de esa energía para, para conectar con la amorosidad, con la empatía y para cautivar esos entornos que eh, les va a venir bien a la hora de pertenecer a una comunidad y hacerla propia, ¿sí? Eh, ahora, la energía baja de Neptuno, no, ustedes ya saben que es perder la realidad de vista y, y irse un poco por las ramas, por la ilusión. Así que siempre vayan por un objetivo que puedan cumplir y no se encaprichen por lo que no puede ser, sino se cieguen. Eso un poco es Neptuno, nos pone lentes color de rosa y, y a veces nos perdemos. Entonces, ustedes vuelvan al sentido práctico del año que es Capricornio y háganse el favor de bajar a tierra, ¿sí? Eh, bueno, puede que para, para Pisces a nivel amoroso esté muy bien, muy, muy bien algo que venga desde el extranjero o de este círculo donde se muevan, pero del extranjero puede venir algo. ¿sí? El extranjero me refiero no a su zona conocida. ¿sí? El astroconsejo del mes es que para Pisces es un muy, muy, muy buen momento para ser un líder de un, de un grupo, de un proyecto comunitario. Así que... Eh, bueno, transfórmense en ese líder, comprometanse con ese proyecto, ábranse, muéstrense empáticos y, y trabajen en ser eh, ese líder que el universo quiere que saquen para afuera, ¿sí? Por una causa justa, sobre todo, que es donde, donde más, más activación tienen este, este mes, ¿sí? Y bueno, y también en 2020, que es la zona Capricornio de ustedes. Bueno, ¿qué más decirles? Eh, que no les dije, decirles a todos unas muy lindas fiestas. Un muy lindo cierre de 2019, sé que 2019 a nivel social nos ha dejado un saldo bastante negativo, creo, para todos. Pero bueno, lo importante es que se vienen tiempos de cambio, se vienen tiempos donde el pueblo va a estar muy presente, donde a nivel político va a venir una nueva política, donde el pueblo va a participar mucho más, donde van a mirar mucho más al pueblo. La mirada del pueblo no va a poder eh, ser obviada, Así que bienvenido sea. Eh, nosotros diciembre tenemos a nivel Argentina un cambio de gobierno. Creo que al menos nos está dejando eh, con un tinte de esperanza. Eh, vamos a ver qué va a pasar con eso, pero tratemos siempre de aportar desde el lugar donde estemos nosotros nuestro mejor granito de arena. Eh, no, no esperemos que un político nos cambie la realidad, no esperemos que venga alguna varita mágica a tocarnos, somos nosotros los co-creadores de nuestra realidad. Más allá que de que viv no vivamos en una isla y estemos eh, ahí en una sociedad que la necesitamos de manera constante, eh, somos nosotros quienes a nivel mental, sobre todo, empezamos a crear la realidad que queremos ver allá afuera. No nos engañemos, pisemos a tierra. 2020 es un año de pisar a tierra, de no mentirnos más. Cont seamos contribuyentes de nosotros, de nuestra realidad y la, y la del otro también. sí Seamos más empáticos con, con el otro. ¿sí? Empecemos a, a tener ese... Ese registro Así que bueno, muy buen cierre de año Para todos, muy muy Feliz 2020 para todos Ustedes y ahí nos estaremos Encontrando si Dios quiere En un eh, nuevo podcast Con los chicos de Revista One Y gracias por estar ahí Escuchando como siempre